0: Ik heb uh, een aantal kritische nichtjes. En die zeggen, nou, is allemaal leuk. Uh, die excuses en al die exposities en die, en die, en die, en die onderzoeken. Um, maar ik ben wel benieuwd als, dat ik, als ik bij nou juist precies al die instituten... zal solliciteren voor een, um, voor een baan mm-hmm. of een stage. Ja. Of ik daar ook kom. Ja. Of als ik daar binnenkom... Ja of dat echt een veilige omgeving ja. is... en uh, ik daar ook een langdurige carrière kan opbouwen. En daar gaat het eigenlijk om.
1: Dit is aflevering 5 van Exodus een serie gesprekken waarin we met mensen van verschillende achtergronden op zoek gaan naar mogelijke betekenissen van de verhalen uit Exodus, het tweede boek uit de Hebreeuwse Bijbel.
2: En we gaan met verschillende experts en ervaringsdeskundigen in gesprek over verschillende thema's. En dat zijn thema's als slavernij, bevrijding, verslaving, je land ontvluchten en identiteit. In deze aflevering is de gast Linda nooit meer hartelijk welkom. En Linda is werkzaam als financiële expert bij het ministerie VNO. En in je Vrije tijd, maar volgens mij kost dat toch best veel tijd nog. Ben je voorzitter van het NINSEE... het Nationaal Instituut voor Slavernij, Verleden en Erfenis. Welkom, fijn dat je er bent.
1: Dankjewel. Fijn dat je er bent, uh, Linda. En we voeren dit gesprek eind juni. Het is uh, Ketikotti maand. Volgende week is het 1 juli. uh, De herdenking van de afschaffing van slavernij. En we hebben het over het boek Exodus... uh, wat ook gaat over bevrijding uit slavernij. Dus ik ben heel benieuwd hoe... Is dat, boek, is dat boek relevant voor jou? Inspireert het jou? Of, of... Nou ja, he, ja, ja zeker.
0: Ik denk dat uh, ik, heb, uh, ik ben zelf um, uh, ook christelijk opgevoed. En, uh, maar het idee van, um, van je losmaken uit een situatie die je niet bevalt, ja, dat is zeer inspirerend. Um, 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 en eigenlijk ook dat mensen dat ook zelf oppakken. En uh, en daarvoor niet niet afhankelijk zijn van anderen. Of willen zijn van anderen om vrij te te
1: komen. Dus dus dat Mozes een een leider is die opkomt uit het onderdrukte volk zelf.
0: Ja, ik denk dat dat eigenlijk heel vaak uh, inspirerender is. Ik denk dat de beste beste vertolkers van, uh, van het verhaal van een gemeenschap... degene zijn die daar ook uit voortkomen. Uh, dat leiderschap is gewoon heel erg belangrijk. Ik uh, wil niet zeggen dat het altijd, uh, altijd wordt gehoord. Maar uh, dat is misschien weer een ander,
1: een ander hoofdstuk. Ben, en ben jij dat zelf ook? Zo'n, zo'n leider die verhalen vertolkt uit de gemeenschap? Ik, ben dat, ik denk dat ik dat ben geworden. Dat uh, was niet mijn ambitie,
0: yeah. om eerlijk te zijn. Um, maar ik, ik ben nu vijf jaar verbonden aan het Nintzee... en um, uh, ik zie mezelf wel als vertolker van die stem. Natuurlijk gaat het slavernijverleden... Uh, over een, uh, een, uh, een, een belangrijk deel van de Nederlandse geschiedenis... en gaat het ons allemaal aan. Uh, maar juist omdat uh, specifiek mensen met Afrikaanse roots... Um, de onderdrukten zijn in dat, in dat verhaal, in die geschiedenis... ben ik als nazaat van de tot slaafgemaakten, zie ik mezelf zeker als... uh, leider is misschien een groot woord, maar wel een van de trekkers. Want we hebben hebben een aantal trekkers gehad de afgelopen twintig jaar... dat we we de afschaffing herdenken.
2: En in de afgelopen twintig jaar is er best wel wat veranderd. Zeker ten opzichte van die transatlantische slavernij. Want niet elke slavernij uh, is is hetzelfde. Wat is er in de afgelopen twintig jaar in in het besef veranderd, vind je?
0: Nou ja, kijk, we zeggen bij het Nintzee dat we de stilte voorbij zijn. Ik weet dat toen op op 24 juni 2002 het Nintzee werd opgericht... en op 1 juli 2002 de eerste nationale herdenking... Um, 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 plaatsvond. Uh, toen was... Uh, ja, toen, ja, toen stond men daar... ik denk in Nederland niet echt heel erg welwillend tegenover. Er was echt een lobby vanuit de Afro-Nederlandse gemeenschap nodig... om dat, om dat voor, de kaart te, voor elkaar te krijgen, te krijgen. En het feit dat in 2011... ook roefsigloos... De, de, de structurele financiering van het Nintzee wegviel... Hmm. met één pennenstreek... Uh, dat geeft ook aan dat het besef van de historische waarde van het Nationaal Instituut Nederlands Slavernijverleden en Erfenis... niet werd, niet werd gezien. Mm-hmm. Um, nou ja, anno 2022 is er heel veel gebeurd. Uh, onderzoeken gedaan naar slavernijverleden door banken. De Nederlandse overheid gaat zelf een onderzoek doen naar haar slavernijverleden. Kerken die die verantwoordelijkheid nemen. Excuses in Amsterdam... Rotterdam um, en, en Utrecht. Dus er is heel veel in beweging.
2: Wat heeft dat kantelpunt ingezet, denk je?
0: Ja, dat is, um, het is een samenloop van omstandigheden. Ik weet dat, heel veel, dat er heel veel gerefereerd wordt... naar de Black Lives Matter demonstraties. Mm-hmm. Ik, denk dat, uh, ik denk dat dat ook een kantelpunt uh, was. Maar niet zozeer omdat de demonstratie aan zich plaatsvond. Ik denk dat het feit dat een, zo'n een gemeleerd gezelschap... 50.000 mensen in vijf steden bij elkaar kwamen... om aandacht te vragen voor institutioneel racisme... dat dat wel uh, tot uh, enig besef heeft geleid. Het heeft ook even geduurd. Hè, want De eerste drie weken ging het alleen over het feit... dat mensen zonder mondkapjes ja, gingen demonstreren ja. Ja. tijdens ja. corona. En uh, ik heb wel eens de acht, of, of voor de tv gezeten dus van... Goh, dat, dat is toch echt niet de issue. Nee. Maar uiteindelijk... Kon kon men er niet omheen. En ik denk ook dat we in een wereld leven... waarin er heel veel heilige huizen omvergeschopt worden. Er aan de status quo wordt, uh, wordt getornd. Zaken worden bevraagd. Um, um, leiders gevraagd worden om verantwoordelijkheid te nemen. Dus ik denk dat, dat we in een tijd leven... waarin dit soort um, veranderingen uh, ook moeten plaatsvinden. Um, maar het gevaar, denk ik, nog altijd is wel dat het... Um, Uh, veranderingen aan de buitenkant blijven, oppervlakkig.
2: Dat het nog niet intrinsiek verandert en niet op alle levels.
0: Dat er niet intrinsiek verandert, dat er niet op alle levels iets verandert... dat mensen meer een boodschappenlijstje aan het uh, afwinken zijn. En hoe merk je dat? Nou ja, ik vond de de meest recente... uh, het, het meest recente voorbeeld, als je het nou hebt over Exodus... Ja. de oorlog in Oekraïne die een, 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 een hele vluchtelingenstroom op gang ja. bracht... waarbij nou juist expliciet mensen met Afrikaanse roots... die uit Oekraïne kwamen, um, eigenlijk, niet de, of eigenlijk niet dezelfde rechten... mogelijkheden kregen als hun westerse landgenoten. Dat vind ik nou echt een voorbeeld van uh, aan, de, aan de surface iets roepen en zeggen, maar intrinsiek, als het erop aankomt, niet de juiste beslissing nemen. Voor de
2: mensen die het niet weten, er was een grote vluchtelingenstroom op ja. gang gekomen. Veel mensen in de trein en bij de trein, bij de grens werden mensen uit de trein geselecteerd. Mensen met een Oekraïens paspoort, veelal witte Oekraïners, ja. die mochten doorreizen naar Europa mensen die geen uh, uh, Oekraïns paspoort hadden... en het waren mensen uit Afrika die daar kwamen studeren bijvoorbeeld... die mochten niet weg, die moesten in het land blijven... en die die stranden aan de grens.
0: Ja, maar ook mensen met een een Oekraïns paspoort, -hmm. genaturaliseerd... net zoals ik, ik woon nu 30 jaar in Nederland... die die mochten ook niet weg en die werden eruit gepikt... en uh, ook in Nederland... hebben ze niet dezelfde mogelijkheden. En het ergste vond ik daarin, want kijk, dat dat in Oekraïne gebeurt... weet je, daar kunnen we niks over zeggen. Of ja, daar vind ik wel wat van, maar dat staat toch buiten onze invloedssfeer. Maar dat ik uh, toch lokale bestuurders, die die ik hoog heb zitten... die uh, als het gaat om het het dossier racisme, slavernij... uh, eigenlijk de allies zijn, -hmm. toch hoorden hoorden, vergoeilijken. In, in de trend van, nou ja, we, we snappen wel dat die mensen niet dezelfde kansen krijgen, want men voelt zich toch meer, men heeft toch meer affiniteit met de West-Oekraïners. Nou ja, laat dat nou precies de basis zijn van uitsluiting. Dat
1: is het probleem,
0: ja. Dat is nou ja. juist het probleem. Ja. Ja. En als je dus aan de surface wel van alles roept, maar als het erop aankomt, dan niet in slaagt om je, om je, om je woorden in daden om te zetten, dan denk ik van, nou dan is dat bewustzijn maar wat die doorwerking nou is, van hoe zich dat manifesteert... dat dat is er nog niet. Het is allemaal nog niet geland.
2: En en niet geïntegreerd. Want wat misschien interessant is om te onderzoeken... is dat uh, systemen van uitsluiting, uh, die die, die ervaren mensen... maar mensen in leidinggevende posities die die systemen niet hebben ervaren... die kunnen zich minder indenken en daardoor wordt het beleid niet aangepast. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap wat je bedoelt... maar ik daag mensen toch wel uit om um, verder te kijken... dan het niet hebben van de ervaring. Ja. Want ik vind dat er ook iets als, als sprake is van menselijkheid. Als we het nou ook hebben over Exodus, uh, je ja. Bijbelverhaal. Het gaat ook om menselijkheid. En ik vind in oorlogssituaties moet uh, het mens zijn... Het, het, het mensen helpen hun waardigheid te behouden, moet prevaleren.
2: Maar hoe zorg je ervoor dat je... Buiten je eigen perspectief kan kijken. Hoe zorg je ervoor dat je inderdaad niet vanuit het perspectief van de varen ook kijkt, als je bij wijze van spreken het hebt over over Exodus, maar juist eh, 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 vanuit het perspectief van het onderdrukte volk? Ik bedoel, daar moet je moeite voor doen.
1: Toevallig vanochtend in de trein las ik nog even in Exodus en wat me toen opviel is dat. Dus je hebt op een gegeven moment die plagen, hè? dus de meest verschrikkelijke dingen worden uitgestort over het Egyptische volk. En iedere keer zegt dan de farao: oké, okay, uh, ik snap het, het spijt me, het is fout wat we doen, uh, ik laat ze gaan. En iedere keer komt hij ook weer terug op die beslissing. En ik dacht, ja, ik zie toch ook wel een parallel met hoe witte mensen omgaan, met, dus eigenlijk met wat jij nu zegt. Dus zo van, oh ja, nee, we snappen het, het is ook niet goed... Maar inderdaad niet de verbinding maken met uh, alledaagse vormen van institutioneel racisme en uitsluiting. Ja, ja. Dus dat je een soort. Ja, 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 ja oké, okay, we snappen het wel, maar het land niet echt of zo.
0: Ja, ja, precies. En ik denk dat je ook gewoon dat leiderschap nodig hebt. Um, uh, het College van de Rechten van de Mens heeft uh, in november 2020, volgens mij, of 2021. 2021. Uh, naar aanleiding van uh, ins- of ja, um, 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 ja misstanden met uitvoeringsinstanties die toch riekten hm. naar uh, in ieder geval uitsluiting of mensen die dezelfde kans geven een volgens mij 19 punten lijstje gemaakt waarin zij uh, pleit voor het terugbrengen van de menselijke maat hm. en dat vind ik al voldoende.
2: Maar dat is tegelijkertijd ingewikkeld, want als je spreekt met beleidsmakers, het liefste zou je beleid willen maken dat maatwerk is. Maar er moeten regels gemaakt worden... en je werkt notabene bij een ministerie. En vanuit beleidsmakers moeten regels gemaakt worden... die generiek zijn, die voor iedereen gelden.
0: Jawel, maar dat, dat is niet het probleem. Ik vind dat ook altijd een, uh, ja, een argument. Het gaat erom, en dat, en dat, en dat zegt de College van de Recht van de Mens... ook, ook heel goed, um, um, je hebt een maatstaf dat je... Dat je um, bij jezelf na kunt gaan van, ben ik nu de de, de uh, ben ik, ben ik de burger nu aan het helpen? Ik, ja, he, ja. ik maak het heel plat. Ja. Ben ik de burger nu aan het helpen? Het gaat er niet om dat die generieke maatregelen niet, uh, niet aan de orde zijn. Want als, dat, als de generieke maatregelen nu gehandhaafd waren... Ja. dan was de hele toeslagenaffaire niet ontstaan. De toeslagenaffaire gaat heel simpel om het feit dat uh, mensen uh, onterecht... uh, zijn gekort op hun toeslagen... vervolgens hun recht hebben willen halen... en daarin zijn gedwarsboond.
2: Maar gaat het niet een stukje verder? Gaat het niet als als je langer in de geschiedenis terugkijkt dat het een aantal maatregelen, dat daar misbruik van gemaakt is, dat de Tweede Kamer daar hard op afgerekend is, onder andere door de pers, en dat er vanaf dat moment een beleid van wantrouwen is gevoerd. Dat uh, het beleid kan. van wantrouwen zorgt ervoor dat mensen, en dan speciaal mensen met een bepaalde afkomst of met een bepaalde naam, dat die uh, vanuit, vanuit de grote wantrouwen werden, werden benaderd in plaats van vertrouwen.
0: Ook, maar dan heb je nog steeds rechtsstaat. Mm-hmm. Want als dat gebeurt dan moet je gewoon je recht kunnen halen. En als in dat proces mensen ook gedwarsboomd zijn... dan is er iets fundamenteels aan de hand. Want het gaat vaak fout. We we zijn mensen, we maken fouten. En en om terug te gaan naar die menselijke maat... het gaat erom dat je in je systeem ervoor zorgt dat als mensen... uh, gelijk hebben, hun recht halen, dat dat kan. Het gaat erom dat dat systemen veilig zijn. En als dat niet zo is, dat die verandering... Ook gewoon doorgevoerd kan worden, omdat mensen hun beklag kunnen doen.
1: Daar, ja, daar ja en ik over. denk ook, en dat de overheid ook erkent: hey, uh, in overheidsoptreden is er sprake van institutioneel racisme. Er is racisme. gewoon sprake
0: van institutioneel racisme. En, en daar
1: nemen wij verantwoordelijkheid voor. Daar
0: nemen we verantwoordelijkheid voor. En gaan we niet zeggen van: ja, het is, uh, het is niet goed gegaan, institutioneel racisme, maar juridisch valt daar niks te halen. Ja. Want op het moment dat je. Het gaat niet om uh, specifiek het juridische verhaal. Ik zeg altijd, ik heb het gevoel dat men het de mensen gewoon niet waard vindt. Ook als het gaat om excuses maken en daar vervolgens geen consequenties aan willen verbinden, dan wordt eigenlijk gezegd. Nou, hier heb je wat je wil hebben, -hmm. wat je vroeg. Maar eigenlijk vind ik het niet waard dat ik het zo, zo, zo zorgvuldig mogelijk oppak. En dat is heel pijnlijk, zeker in de context van die slavernijgeschiedenis. Want uh, de kern daarvan is, waarom, waarom blijven we daarop hameren? Mensen met Afrikaanse roots zijn hun menselijkheid, hun waardigheid ontnomen. Dat heeft 2,5 eeuw
2: geduurd. Kan je dat omschrijven? Want niet iedereen, ja. voor niet iedereen is dat vanzelfsprekend. Op welke manier is hun menselijkheid en hun waardigheid ontnomen?
0: Nou ja, uh, 600.000 mensen met Afrikaanse roots zijn uh, tegen hun zin uit uh, uit Afrika verscheept... naar in ieder geval Suriname en het uh, Caribisch deel van het Koninkrijk. Natuurlijk ook uh, laten we de Oosten niet vergeten. Uh Daar is het systeem gewoon intern ingevoerd. Uh, Maar die mensen zijn verscheept en alles wat hun tot mens maakte... dus hun namen, hun rituelen, hun gebruiken, alles werd hun afgenomen. Alles was was verboden. Maar ja. daar is
2: weer, zou je het kunnen zeggen, een hele mooie nieuwe cultuur. Er is, is weer iets moois uit ontstaan. De mooie smeltkroes die de, die de kolonie Suriname bijvoorbeeld uh, was of is.
0: Uh, nou ja, daar valt iets op af te dingen, want ik denk dat uh, kijk uiteindelijk en dat is ook wat we bij de Ninja zeggen wij wij eren ook de voorouders. Hè? Ik bedoel we we hameren heel erg op de kracht van de voorouders, zij die uh, ondanks alle 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 beslommeringen, uh, alle, alle alle leed ervoor gekozen hebben om er nog te zijn. Daarom ben ik er. Uh, Aan het eind van de slavernij waren in het hele gebied nog maar 60.000 mensen over. Terwijl de wereldbevolking aan het stijgen was, dus dat zegt ook iets. Maar wat je merkt, de de interne strijd die mensen voeren in zichzelf... die gaat over zelfacceptatie, accepteren van wat van jou is. Niet het prevaleren van hetgene wat Europees is, boven wat jij zelf bent nou ja, ik ken, ik ken genoeg mensen die die, die strijd niet hebben overleefd. Hm.
2: Maar als je kijkt naar het discours op de rechterflank... zou je kunnen zeggen, maar ja, je zit hier, je werkt bij het ministerie. Je zou eigenlijk wat dankbaarder moeten zijn.
0: Nou, ik, maar, weet je, maar ik, ik uh, dan moet zo zeggen, ik, uh, ik heb Nederland ook omarmd. Hm. Dat is niet het, het, het punt. Waar het om gaat is dat, um, um, waar het om gaat is dat mensen met... Um, met Afrikaanse roots en met name mensen van kleur... dat die nog niet dezelfde posities hebben in Nederland. Economisch is dat nog niet wat het moet zijn. En laten we niet vergeten... de dankbaarheid... Um, het systeem van slavernij is ingericht... om Nederland economisch wat wasdom te maken. Dus alles wat Nederland nu is... is verkregen dankzij de slavernij. Mm-hmm. Um, um, als ik... Ik heb bijvoorbeeld zelfs het verhaal van de familie van mijn moederskant... die vier jaar na de afschaffing van de slavernij... de plantage waar ze uh, op mochten wonen... van de voormalige plantage-eigenaar heeft moeten kopen. Nee. Nou... Dus ik denk niet dat ik dankbaar hoef te zijn.
2: Maar dankbaarheid in deze context vind ik zelf een hele lastige, ook al heb ik het net zelf gezegd. -hmm. Maar het gaat erover: dankbaar kan je zijn als je afwacht en en je hand ophoudt, bij wijze van spreken. Maar het gaat erover dat ook deze generatie, ook jij, een daadwerkelijke fundamentele bijdrage levert aan de Nederlandse samenleving. En daardoor ben je gelijkwaardig. En vind ik dankbaarheid. En vind ik dankbaarheid.